0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天跟大家分享四个在台湾比较常见的都市传说。我觉得，呃，讲都市传说，不知道，呃，能不能这么符合？但是应该可以说成是一种民俗习惯。那今天一样会是从代价最轻微的，就是如果真的不小心做了，其实。真的不会影响到太多，或是影响太大，不会让可能有哪一些鬼魂或灵体直接跟着你这样。那从最轻的开始分享到，可能代价会稍微高一些的。那我们就开始今天的主题吧。第一个就是不能用红笔写名字，否则会短命。那这个习俗或是习惯呢，其实。从我小时候，从仙姑小时候，好像就一直常常听到这件事。呃，好像它其实有很多种由来，有些典故是说，古代的皇帝都是用竹皮，就是都是用红色的，所以它不是一般的老百姓可以使用的。那还有，通常也都是老师在改正作业的时候会使用红色这一种，就感觉它是一个比较。呃，严重或是一个重点色，所以可能一般人也不会拿来写名字。那也有人说是，呃，阎罗王会用红色的笔去记录生死簿。那所以，呃，如果用红色写了，就好像是一种，呃，可能就会让他变短命。那就好像把他的名字记到生死簿上面。那其实我自己小时候是常听到说，用红笔写名字是诅咒别人早一点死。那但是我自己觉得，这个是如果以运势啊、仙骨的角度来看，我自己觉得，如果你单用红笔写字是没有非常大的影响。那当然，呃，如果用朱砂笔写，可能稍微多少会有一些些呃运势上的影响。但只要写的人没有非常非常强烈的恨意，通常一般我们讨厌人。就是讨厌谁哪一位，嗯、呃，同学、同事这一种，其实都不会到真的是非常强烈的恨意。平均客观来说，可能就只是觉得他很累，他很讨厌他这个小人。但通常一般客观来说，真的是没有很强烈的恨意的话，你这样写其实多少，嗯，其实真的不会有非常大的影响。如果从运势上来看的话。那我只是觉得，呃，这件事情虽然代价很少，但其实很多人会实际上是会很介意的，就是实际上是会，呃，就毕竟大家都是有这种习惯，就觉得你用红笔写名字就是在诅咒我这样，所以我觉得这件事情的影响反而是实际上的、欸，就是人际相处上可能别人会很不开心，所以大家可以调整一下，而且。呃，我觉得台湾的文具真的很好卖。所以其实可以尽量避免这件事情，就可以换一下颜色的笔。虽然说它实质上真的不会有太大的影响，因为其实我自己看到身边的人，有时候也是不管是同事还是朋友，有时候真的会不小心，就是手边只有红笔就直接顺手写。但当然是自己的笔记上啦，就不会是真的呃交给别人的文件。我觉得用文件用红笔还是会让人家觉得有点。呃，奇怪，就是不太适合这样，所以我觉得这个反而是实际人与人的相处上要注意的事情。那在运势上，其他的代价是真的没有那么大的，所以今天有点像在辟谣这件事情。那第二个呢，就是掉下来的烟是不能捡起来抽的。如果有在抽烟的听众，或是有在身边有人抽烟的一些听众们。就是有时候会拿起来的烟，然后有些是点燃，有些是没点燃，就真的是会不小心掉在地上。然后传说中那就是好兄弟在戒烟，所以不能拿起来抽。嗯、呃，因为有一些，呃，就是很像有一些灵体，其实，在你旁边想要，就是也想要要烟来抽，所以会不小心让你不小心掉下来。那其实我觉得这个还蛮有可能的。那只是我觉得，真的是身边，呃，就是比如说路上看到有人抽烟，当然不至于到每一组人旁边都有灵体，但是，呃，通常在抽烟的时候，有一些像我一直说嘛，就是鬼啊、灵体这些都是人变成的，所以其实有一些还保留生前的习惯，多少会想要，多少会想要，就是抽一下、闻一下，就是跟朋友挡一根烟的这种感觉。那可能看到有人在抽了，那也勾起他就是有点想抽我那个欲望。那因为、欸、我原谅我，就是一直在“灵体”跟“鬼”这两个词在切换，因为我觉得好像用“鬼”来形容另一个世界所有的灵体，其实是有一点，还是会有点负面标签。但其实我想要讲的是同样的事情。那一直叫好兄弟，也感觉好像自己跟他们很熟，就是也蛮，就是他感觉也蛮奇怪，所以大家可能就是稍微习惯一下。因为我收到有些人问的，就是他们有什么差别？但其实，呃，我想表达的意思是一样，就是另一个世界的鬼灵体好兄弟这样。好，回归正题，那他们其实有时候是会，嗯、呃。就是用几率，因为其实有一些的灵体能力真的是比较强，它是可以去移动、移动就是物体、物品，或者是让你的发生某件事情的成功几率或者是失败几率更高。所以有些人真的会发现，哎、欸，你差一点发生了什么事情，有可能不小心被绊倒，那有可能突然不小心被呃迷路，或是鬼挡枪，就是他们是会用影响你。或是影响你运势的一种方式，让你间接达到他们想要的目的。所以我觉得也是因为这种间接的方式，所以有的时候真的只是抽烟的人不小心掉烟而已，也不是每次掉烟就都是有好兄弟在旁边抽，就是想要挡烟这样。所以大家其实也可以。放心一点，就是不是每一次都有。但如果大家真的身边没有一些看得到的朋友的话，那就是反正掉下去了也蛮脏的，那就那就是就可以让它不要臭，或者是你也可以点燃之后就放在旁边，那就让它继续烧，就是只要注意就不要就是引起任何火灾，其实就 OK 了。那我觉得。这一点还蛮特别，就是说有些人会有好奇就，就是说那如果想要抽，那他们不是可以到便利商店直接抽一整排，就是在各式各样的牌子都有可以自己选，那怎么会在路上就是可能去跟人家戒烟的这种行为？那其实虽然说呃灵体有很大部分的进食方式吗？就是。就是他们的进食方式不是我们想象的，有时有可能他们靠近有一些物体，比如说拜拜的贡品，所以有些人吃完呃，就是会吃拜拜完的贡品的时候，有些人会觉得好像真的比较没有味道，就是其实他们吃的方式跟我们不太一样。有一点点，有一点点像用吸食的感觉，就像闻空气这种感觉，但是有一点点像，但我有点没办法很具体的从，就是转换到我们现在就是阳间的一个进食方式。所以他们其实有时候真的会希望你可以把掉下去的烟点起来，让他们抽，就你就不用抽，就放在旁边这样，就是有有看过有这种要求的灵体。那如果他们真的只是待在你旁边，那他洗到的也只是二手烟，所以他们会希望就是你可以偶尔掉几根烟下来这样。但我觉得大家也可以就是放心了，就是说不是说真的每一次掉烟或者是一定要，呃，不管去到比较阴的地方，好像一定要买一包烟什么，就是其实这个我觉得代价也是比较少的，所以我把它放到第二名。再来第三个就是。呃，其实这个仙姑自己小时候有发生过一个呃微微的鬼故事，没有到很可怕。对，那第三个就是台湾好像有很多学校都是呃盖在乱葬岗上面，所以有些小朋友就是偶尔会遇到一些呃无名的墓碑，或者是有时候会遇到一些好像看起来很像人形骨骼的东西。那其实。呃，这个要讲是来自于香菇小时候跟我自己，呃，长大陆陆续续听到鬼故事有关。那其实香菇小时候是在乡下长大的小孩，读的小学也算是蛮偏僻的，就是可能真的会被称之为乡下，不是甚至不是郊区这样，但也不到大家想象的那一种什么山中小学、森林小学，但就是真的相对很淳朴的一个地方。所以，我们下课的娱乐活动啊，其实就是到呃那种游乐场，就是那种小学都会有那种一曲游乐场，有单杠啊，有荡秋千、溜滑梯，操场附近、篮球场附近的这种那一区的娱乐措施，就有点像公园的那种设施，在那边玩，那就是真的很在乡间奔跑的感觉。那有一次真的是也是不知道为什么，就是一个兴起这样子，就是那种小学熊孩子的本性爆发，就是看到操场旁边几乎都是草地，然后草地旁边其实就是围栏，就是校园外这样，然后然后就想要有一种探险的欲望，然后就不知道为什么说要找蚂蚁洞，那看起来真的找了一圈之后，真的有发现，真的好像比较大的一个在地板上的洞，但草地上的洞。但是小时候就是会觉得哇，我自己可能发现发现了什么生物学的奇迹，该不会是一个超大的蚂蚁？然后我们就很认真的，就是大家都开始一直挖它，然后就觉得自己很厉害，然后就是一直挖，但是发现越挖越不对。那个时候越挖，我就会觉得我身边的气氛真的越来越不对，就不知道大家有没有这种感觉？就是有时候你会真的莫名觉得毛毛的、凉凉的这样。那那个时候，我就是完全有这样的感觉，就觉得周围好像真的都怪怪，说不上来怎么那么异常的一种气氛。但是看着同学很兴奋，我就觉得啊，可能是我多想了。但是越挖就发现有一个越大越灰白色长形的东西，然后心里就突然有一个声音，就是很清楚地说不要再挖了。然后我才就不知道为什么就突然用尖叫的，然后让旁边的同学都停下来。那后来。呃，我们停下来之后，好像，呃，就是附近刚好有那种警卫叔叔，还是有点像校工的这种，呃，呃，一个校校园内的员公职人员这种，我不太确定怎么称呼他。那他就很紧张，就走过来，因为他听到我们在尖叫。那他看了一下，其实也蛮慌张的，就赶快把我们叫走。但其实后面就不了了之，因为其实我们那个时候真的非常小，大概是小一、小二而已，所以其实很没有概念自己遇到了什么，所以老师好像也没有太就没有提太多。但其实后来我隔天我记得我就发烧了、头晕，就是也还蛮不舒服的。但其实这件事情就是最后也是就看个医生，然后被。呃，就是有家人带我们去拜拜，然后就结束了这一段。但其实这这件事情，我是比较片段性的，就是因为他就是对我来说，我还是记得那个印象，就是挖挖开了那个印象，就是吓疯了。但是等到长大，我才发现，哎、欸，这件事情好像应该是要还蛮害怕的，因为其实这件事还蛮不礼貌的。那我觉得。当下应该也是他们知道，说我们真的是没有恶意，就真的是是真的很不，就虽然有点白目，但就真的不小心这样。那我觉得其实，呃，学校是一个嗯一种需要很大面积的一个设施建筑物，就是它一定是要很大的，它毕竟有操场，又要那么多教室，一定要在比较相对比较郊区一点点，呃，在。在以前的地方啦，就是更要郊区一点才有比较大的土地，然后刚好设呃，就是学校附近又没有什么呃重要的建设，因为它需要比较大的空间，所以我觉得过去可能在那些地方，通常有时候乡下地方路边都会是那种坟墓区，所以自己也会有点，就是还是会碰到，好像听起来是蛮正常的。但其实，因为我自己小时候没有在呃都市念过书，所以可能还没有办法体会，就是哎，走在路上好像旁边没有几座坟墓这样。就是这对我们，就是我自己啊，我自己乡下的生长环境，好像有一点点习惯了。那我觉得学校也需要这么大面积，所以他们还蛮正常，是盖在乱葬岗。我觉得，嗯、呃，我自己觉得这件事是合理啦，但。可能也就是学校可能要处理一下，就是注意一下有没有在盖的时候真的有不小心动到人家的呃休息的地方，这样。那我觉得这件事情，如果真的大家遇到了，就是真的赶快在心中说对不起。就只要你不要故意去挖，或者故意去呃，就是保持着真的是故意硬要找鬼的这种心态，其实我觉得。那里的被埋在那里的先人们是真的不会太怪罪的。那有时候真的是年代比较久了，其实他们也就是有他们自己的，呃，比如说转世啊这种，就是在上面另一个世界的流程，所以其实不会到太太严重。那只是通常我们去遇到这种比较阴一点，就是真的很属于另一个世界的区域或者是行行为。真的还是会让自己整个磁场受到一些影响，所以会让自己可能会发烧，也可能因为吓到，所以心神不宁这样。所以我觉得它的代价被我放在呃排名第二名，因为我觉得遇到这些事情是因为他们的磁场真的离我们的人间的阳界的磁场真的差太多，所以碰到了多少会对冲到的这种感觉，吓到。所以大家会比较不舒服。那这种时候，大家就可以去庙里走一走、拜一拜，就是请求神明帮自己调整一下磁场，其实就可以恢复了。那当然，如果是故意的话，这个就可能要付出更多代价。你可能就是要去跟他道歉、烧纸钱、办法会等等，就是你们要可能自己跟他沟通。那就尽量就是避免故意的啦，因为我觉得故意的去寻鬼，有时候它的代价会比较大一些。那再来就是今天的第一名，就是阴庙到底可不可以拜？我觉得很常遇到的问题是说，哎、欸，要怎么分阴庙或是阳庙？那有些人听说阴庙就觉得啊，好可怕、哦，它好像是呃，代价都会收取很高啊，就是你好像要达成很多事情，要付出很多东西这样。那我觉得今天呃。应该说有点像维维撕掉他的标签嘛，就微微辟谣一下。就是先跟大家分嗯、呃、说明一下怎么区分阴庙阳庙。呃，最快的说法，那其实阴庙祭拜的通常对象会是我们呃 p o c k e 里我常讲到的灵体啊、好兄弟、鬼魂啊这一种，就可能不是佛教、道教经典上有注记的一些神明官职的这种名称。那通常他会写一个万应公庙，万哎、欸、万应公庙跟呃有些叫姑娘庙，有些叫什么什么祠堂这一种，通常他们会比较呃用这一种，然后有些还会挂上一些红布条，就是什么有求必应啊，还是挂各种红布条在外面。那里面的主神通常。不会有一个主要的神明在，像我们常看到的刑天宫啊、龙龙山龙山寺啊这种，都其实他们会有一个像呃关圣帝君、观音菩萨这一种在经典中有著名的、有记载的神明的名称，那他们也都是正式的官位神明，这样通常没有主神的，通常就会偏向阴庙的性质。那他拜的对象可能比较多，都是像灵体啊，就是鬼魂这一类的。也有一些人是拜一些，呃，像是呃，他们称之为精灵的一个灵体。那我就统称为另一个世界的灵体。那么，这个通常是从外观上，就是你一进去到那一间庙宇，可以直接判断的东西。那我觉得，如果不确定，真的想要进去打个招呼，但又会有点害怕的，可以问一下，这就是那个庙方的人员。那通常如果真的大家有遇到了，我觉得也，呃，也不一定要真的要许愿，就通常你可能就是经过就，就哎不好意思打扰了，然后就这样直接经过也可以。那我觉得今天其实想要辟谣的部分，就其实阴庙它其实没有一定不能拜，就其实它是可以拜的，只是我觉得它需要定得很清楚，就是你要怎么感谢它，你要怎么还愿，然后在愿望达成多久之后要回来，这些都是要说到做到的，就是不能反悔，因为它有一点像是呃阳庙好了，就是它通常是会有。有一些像是公权力，有一些呃公权力有点像公职人员，他们是会更需要依法行事的。就像我们有一些台湾有些法律是真的，呃，会对公务员有一些呃要求跟限制。那如果是疫苗，就比较像是呃民间单位嘛，就是比较不像是直接有公权力的一些。办事处这一种，所以就拿着很像你拿呃快速通关的门票，然后希望他可以更快的帮你提出一些代价或是服务的话，那其实他会比较，当然他要的报酬就会比较高，但我觉得可以拜的，因庙可以拜的前提就是你要自己知道，就是你呃真的是要。感谢，也真的很想有这件事情发生。然后你是就是保持感谢的心态来去跟他讨论，就是你要如何谢谢他。然后也真的很感谢神明可以帮你有一些达成愿望的一个一个服务，这样子。所以我觉得阴庙真的是可以拜，那就是看个人习惯。因为像阳庙，它通常就真的像有时候假日行天宫，就真的那么多人。那一呃，这间庙宇里的神明就要处理这么多人的心愿，有的时候它真的是会比较久，因为有点像要排队领号码牌的感觉。那我觉得，不论是阴庙还是阳庙，就不论你向哪一位神明求取心愿，我觉得礼貌上都要说，至少一定要说一下感谢。就虽然神明不不一定会因为你没有，通常他们都不太会因为你没有谢谢他而就是一呃没有捐香油钱或是没有实质上的感谢的话，他们其实不太会生气。但我觉得自己上礼貌上就是还是会酬谢一下这些。呃，神明，因为他们毕竟虽然有一些义务要维持阳间的秩序，但我觉得有义务不代表他们一定要帮忙，所以我觉得还是可以好好的谢谢他。所以我觉得礼貌吧，我觉得礼貌在阴庙或阳庙，我觉得都是很适用的。只是我觉得在阴庙上更要需要去谈好，就是你要怎么酬谢。我觉得谈好之后，其实音庙是真的是可以拜的。那大家也尽量不要忘记自己许过的愿，要怎么还愿，这样是最好的模式。所以也没有说音庙真的拜了就会非常可怕的不，嗯，就是不可挽回的后果。这样，那大家就依照自己的信仰习惯去做选择。那以上就是我们四个，就是今天分享的四个台湾的民俗习惯。那也稍微有一些辟谣的成分在，那希望大家都可以以后更小心。就是如果介意的人，就尽量不要做；那就是如果心里比较没有那么介意的人，也就当当听，呃，当做听个故事。那如果喜欢我们的话，也一样，就是可以订阅我们的 Podcast， 那也可以继续锁定我们的 IG。我们下一集再见。